0: Olá, o Congresso tem até o dia 20 de abril para votar a chamada MP do Contrato Verde Amarelo, o programa criado pelo governo para estimular o primeiro emprego. O assunto tem sido debatido em audiências públicas na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento, o nosso convidado, o presidente da comissão, senador Paulo Paim. Senador, em meio a tantas outras polêmicas, reforma tributária, discussão de vetos presidenciais que vem ocorrendo no Congresso, pouco se fala sobre essa medida provisória até o minuto, mas nas suas audiências públicas, que têm sido debatidas aí dentro da comissão, o assunto tem sido motivo de muita polêmica. É uma notícia boa ou ruim o que vem por aí com essa MP? Veja,
1: Angela, você tem razão... Na sua introdução, o governo tem mandado inúmeras propostas para o Congresso Nacional. Não é? Por exemplo, temos aí a tal PEC de emergência, reforma tributária, a reforma administrativa, tudo já em debate, a PEC dos fundos, a inúmeras MPs, e uma delas é essa, a MP 905, que trata em tese do primeiro emprego ou o contrato que eles chamam verde-amarelo. Contra, Quem é que vai ser contra você ter uma política de primeiro emprego? As nossas preocupações que temos demonstrado, e os painelistas também, não só na Comissão de Direitos Humanos, mas também na Comissão mista, eu acho que entre as duas comissões já foram mais de 15 audiências públicas, demonstram preocupação em relação a quem paga a conta. Por exemplo, vou dar um exemplo. O empregador hoje paga 20% sobre a folha de pagamento. Para todo o trabalhador, sobre a folha. E não até o salário que cada um ganha, sobre o total da folha. Né? O que, que vai acontecer agora? O empregador não paga os 20%, para ir chamado contrato carteira verde-amarela, e, e o desempregado vai pagar de 7,6% a 8,1%. Como é que você deixa o empregador deixar de pagar 20% sobre a folha? E passa a conta, paga o desempregado. É, é tão grave que a proposta foi considerada no plenário, inclusive como senadores da base do próprio governo, como absurda, inexplicável. Não tem como você querer que o cidadão desempregado vá pagar de 7 a 8% de previdência quando o empregador deixa de pagar o 20%. Outros pontos. O fundo de garantia, que é 8%, vai para 2%. Para
0: esses trabalhadores. Para esses
1: trabalhadores. Uhum. A periculosidade, que é 30%, vai para 5%. Mas e daí? O cara vai ou não vai trabalhar em área periculosa? Se vai trabalhar em área periculosa, como é que ele vai deixar de ganhar o adicional que o outro que está lá ganha de 30% e ele vai ganhar assim?
0: Só nesses dois primeiros anos do contrato verde amarelo Mas veja
1: bem, o risco é o mesmo. Como é que explica dois pacientes na mesma sala, um ganha um tipo de injeção para ficar bem e o outro não ganha nada, que chegou naquele momento? Não tem sentido. Tem coisas que não tem lógica nessa proposta. Por isso, sabe quantas emendas ela recebeu, essa proposta? Cerca de duas mil emendas. Mil novecentos e. E e 1964, emendas. Duas mil emendas. Para, nunca na história do Parlamento, todo o tempo que eu estou aqui, que eu cheguei na Constituinte, foi quando, criado, foi quando foi criado a tal de medida provisória. Nunca uma medida provisória teve tanta emenda. Isso. E ela não trata só do contrato, Ferdinand Magalhães. Ela trata da fiscalização do trabalho. Vejam um dos absurdos que está aqui dentro. Esse é uma maior escrito que nós fizemos. O fiscal do trabalho chega numa empresa e o cara trabalha numa guilhotina lá, e se, sem nenhuma proteção. Guilhotina é tipo isso aqui. Ele Colocando enfia, o coloca equipamentos... ali e a guilhotina vem.
0: Uhum.
1: Tem proteções que permitem que, no caso, só a folha entre. Ou a folha de zinco, ou de ferro, para a guilhotina. Se ela não tiver nenhuma proteção, o rapaz, o homem, a mulher, pode botar os braços e a mão. Se
0: distrair, pode perder Claro, os dedos. pode perder
1: a mão, o braço até a cabeça bobear. Muito bem, estou dando esse exemplo, porque eu conheço as guilhotinas que eu trabalhei nessa área. O fiscal chega e diz, opa, paga tudo aí, esse camarada não tem proteção nenhuma, não pode trabalhar assim. Daí o que, que diz a, a medida provisória? Não, ele pode só avisar o empregador e voltar dali um período, pode ser até dois anos, para ver se ele botou ou não em equipamento.
0: Reduz as multas ao empregador.
1: Claro, porque você não pode multar, não pode fazer nada. É o que ele chamou a segunda visita. Você pode só comunicar se dali a dois anos ele efetivamente não botou o equipamento. É como o um exemplo que um painelista deu lá. É como você pegar alguém do trânsito dirigindo bêbado e ele matou uma pessoa, atropelou, matou, o lesionou. Você chega e avisa: olha, rapaz, eu sou guarda de trânsito, vou só te alertar. Na outra vez você poderá ser punido. Aí não dá, né? Esse tipo de coisa não dá. Está ali na medida, está ali uma outra proposta que diz que o sindicalizado que não votar nas eleições sindical, ele vai ter uma multa, eu vou dar um exemplo aqui, que pode chegar a mil reais. Alguém pode dizer, não, mas isso é bom, você não fala tanto do sindicato. Isso é para as pessoas não se sindicalizarem.
0: Ficarem com medo claro, de perder. Ficar com medo.
1: Depois, eu não vou votar, eu vou ter uma, uma volta de mil reais.
0: Essas, essas ah, outras propostas, esses outros pontos da medida provisória, podem ser retirados da medida ao longo da discussão no Congresso e ficar aí um sumo que realmente ajude o primeiro emprego? É
1: nessa linha que eu, vou, que eu estou trabalhando. Tem gente que vai apresentar voto a ser pagado, e é legítimo, né? dizendo que isso é uma exclamação, é uma como é que chama um saco de gatos é né? como mundo pode falar e vamos pedir para retirar que ela seja toda derrotada eu vou tentar trabalhar no meu voto em ser pagado tirando tudo aquilo que é excesso e deixar a essência aquilo que eu entendo que vai contribuir mesmo para o ensino técnico para o primeiro emprego tem ali que se trata também da do microcrédito eu não sou contra o microcrédito que vai ajudar a, a pequena empresa, entendo eu, que pode também contribuir para gerar emprego. Se deixasse, efetivamente, políticas para o primeiro emprego e para o microcrédito, eu avanço até, eu não sou contra, que se discuta até uma política de incentivo a contratar pessoas com mais de 55 anos. É possível avançar. Eu estou aberto ao diálogo, espero que... O relator e a comissão entendam isso. Você
0: já tem uma proposta de como? A proposta do governo, até pelo que o senhor é, explicou é aqui para as nossas... é desonerar a folha de pagamentos. Exatamente. E tornar, então, esse trabalhador um pouco menos oneroso para a folha de pagamentos do que o trabalhador tradicional. Qual seria a proposta alternativa a essa que o senhor tem interesse de apresentar? É
1: porque você simplesmente dizer que quem vai pagar a conta é o trabalhador. Sabe que teve um dos painelistas lá que disse o seguinte, pai, tem que entender o seguinte, o importante hoje em dia não é o emprego e o trabalho, é ele estar em ocupados. Eu não me obriguei a responder, né? No tempo da escravidão também era assim. Escavou ocupado o dia todo e tinha o direito a comer uma feijoada no fim da noite, que é aquilo que o dono da senzala, o escravocrata não queria, então era... Ali vinha ali o pé, a orelha, tal, e comia aquela feijoada. Daí ele ficou sem resposta. Realmente ficou sem resposta. Então, para mim, o caminho seria o governo tem que ter uma política de incentivo ao primeiro emprego. Se o empregador não pode, porque o camarada está na época ainda da aprendizagem, que o, que o empregador possa deduzir, de, por exemplo, imposto de renda a pagar. Ele deduza do imposto de renda a pagar um percentual, que corresponde àquilo que eles querem tirar do próprio trabalhador para que ele tenha aquela atividade. Esse seria um caminho mais viável. Nós estamos apontando isso no voto em ser pagado. É uma política que já existe na sociedade, inclusive no Estatuto do Idoso, no da pessoa com deficiência, que tudo é deduz imposto de renda a pagar se você investe nessa área daqueles setores mais vulneráveis.
0: E usando essa mesma política que hoje já existe para o idoso... E para a pessoa com deficiência? Para aquele emprego do jovem, um não pode atrapalhar o outro? Não,
1: porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque se você está tratando de primeiro emprego, é uma coisa. A tua dedução de impostos a pagar, você manda o um percentual que você entenda mais adequado, tanto para o deficiente como para o idoso. Ali não, ali ele está trabalhando para você. O idoso e o deficiente não estariam trabalhando. São fundos que as prefeituras têm e têm dado certo. Eu falo isso com uma certa segurança, porque eu sou o autor, né? tanto do Estatuto de Idoso como o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Estatuto de Igualdade Racial, mas esse eu não não o fundo ainda. Agora, aqui nesse caso específico, não. O empregador só vai ganhar, porque ele vai deixar de pagar e vai ter o trabalho, digamos, num, num, num gasto menor por parte... É, da sua receita, enfim, é, que ele tem e com o trabalho, não digo gratuito, né? Mas do valor bem menor que teria um outro trabalhador naquela mesma função. É bom para aquele jovem que está aprendendo ou para a pessoa com mais de 55 anos, que eu defendo, e é bom também para o empregador.
0: Brevemente, senador, nesse ambiente que nós temos hoje de muitas matérias, como o senhor começou explicando aqui para os espectadores, a chance de até o dia 20 de abril fazer as modificações que o senhor encontra pertinentes e fazer valer a medida provisória?
1: Olha, eles terão dificuldade, porque eles botaram muita coisa num balaio só. É demais. Todos que, que estão na comissão, inclusive os parlamentares da base do governo, eles dizem, olha, é um exagero. Tanto que o relator, isso é um dado importante, até positivo para o relator, das duas mil emendas aproximadamente, ele acatou quase 500 veja a gravidade do fato. Mas eu vou dar um exemplo aqui que, que mostra melhor. A tal MP da Liberdade Econômica, ela foi, saiu da comissão com cerca de 70 artigos. Aí foi para o plenário da Câmara, depois da comissão vai para o plenário da Câmara, depois vai para o plenário do Senado, terminou com 18, 19 artigos. Foi feita uma limpeza, aquilo que todo mundo chama que é jabuti, de impropriedades, de coisas absurdas, que foram ali colocados. Eu tenho esperança que a gente consiga fazer isso e fazer com que essa MP905 trate efetivamente do emprego do jovem, quem sabe daquele com mais idade, e também do microcrédito.
0: Dá para saber... Durante a validade da MP, porque agora, enquanto não está sendo votada ainda, ela em tese ela já é válida para a sociedade, dá para saber quanta gente já está sendo contratada e o que pode acontecer com essas pessoas caso a medida provisória caia uhum. ou mude?
1: Olha, praticamente ninguém. Eu não empregaria, porque cria uma insegurança jurídica enorme para o próprio empresário, porque ele não sabe se essa MP de fato vai se transformar numa lei permanente ou se vai ser derrotada ou vai ser totalmente modificada. A tendência para mim é de grandes mudanças, tanto que eu dizia que ele já catou quase 500 emendas, consequentemente é irrisório, por isso que todos os representantes do governo, que é eles que vêm defender a proposta, a gente pergunta dados e números, eles não têm praticamente nada. O resultado até o momento foi pífio.
0: Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa Argumento com o senador Paulo Paim sobre o contrato verde-amarelo que está em discussão aqui no Congresso. A você que nos acompanha por podcast, mais uma vez obrigada pela sua atenção. Eu sou Ângela Brandão e este foi o programa Argumento. A você na TV Senado, mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção. Se quiser rever este programa ou outros da TV, vai lá na nossa página, senado.leg.br/tv ou na nossa página no YouTube com o nome de TV Senado. Você também pode ligar para a gente e deixar sua opinião, 0800-612211, ligação gratuita de qualquer lugar do Brasil. A você que nos acompanha pelo Facebook, fique aí, porque a gente vai responder a sua pergunta, porque você está vivo com a gente. A você que não nos acompanhou por Facebook, não acompanhou essa gravação ao vivo, vai lá, curte a página na TV Senado no Facebook e passa a mandar suas perguntas ao vivo também para a gente. Tchau para você e até a próxima.